0: Protoner, de har en positiv ladning. Ja. Og elektroner har en negativ ladning. Det er derfor, at de, de godt vil have hinanden, men de heller ikke rigtig kan finde ud af at være sammen. Det er et stort problem for hele menneskeheden. Det er fuldstændig ligesom Mark. Du, ja, ved, du ved, hvordan det er. Du tager en magnet og en magnet, og så vender du dem forkert, og så kan du ikke sætte dem sammen. Det er gået
1: op for Fleming ved elektromagnetisme, det er. Mark, du har en magnet, og en
0: magnet. <laughs> <laughs> Har du lige fundet ud af, at plus og minus, de tiltrækker hinanden? Mark, jeg har lavet meget research. Ja, ja. Jeg, jeg kan godt høre det. Det hvis du tager to moneter, og de vender forkert. Ja. Og, og, du, og så, så afskør de hinanden, Mark. De vil ikke. Det kan ikke lige hinanden. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk at være dum.
1: Hej sammen og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er... En svamp, Mark Lyng. Og jeg er Flemmenheimer. Det, din er så meget bedre. Jeg panikkede. Jeg panikkede. Jeg havde, på en gang skyld, havde jeg ikke fundet på en til på forhånd.
0: <laughs> ja, men den eksplosive personlighed. Ej, du er så god. Ja, jeg ved det. Har du flere? Har du mere? Nej, nu kan jeg ikke mere. Jeg, jeg, okay. jeg to, Trods alt, Mark, så ville jeg heller ikke i dag endnu. Okay, slap endnu, af. Det kommer. Nu slap af. Det er, at jeg næsten, jeg kan næsten høre
1: på det hele, at det bliver at det bliver i dag, Flemming. Altså det, det gør det Det bliver rigtig de bliver, farligt Og det bliver også øh, radioaktivt Kan jeg næsten forstå på
0: det Altså ja Så Som det blev afsløret sidste uge Så havde jeg en rigtig god plan om At vi skulle snakke om Oppenheimer i dag Ja Fordi det var mega clickbait <laughs> Alle var sådan Wow, Oppenheimer det øh. Den der ja, film Men du bare
1: indrømmer det med det samme Det bare Jeg er totalt Det er fordi at folk <laughs> gerne vil se filmen Og hvis du ser noget der handler
0: om filmen Så klikker de på den Ja <laughs> og du ved, det var det, eller et afsnit om barbie -videnskab. Og jeg vil sige, efter at have forberedt afsnittet, så troede jeg, at barbie. jeg skulle have taget barbie -videnskab. Vi har faktisk artikler til at lægge om Barbie. Har vi det? Ja, vi har så. <laughs> det tror jeg har været nemmere. Også fordi, altså, jeg, jeg, jeg har været inde og se filmen, ikke? Mm -hmm. Og så tænker jeg, okay, der er, helt, der er noget science her, vi kan dykke ned i, som der ikke bliver diskuteret i filmen. Og så mm -hmm. opdager jeg bare, at det er bare blevet tæsket ihjel af alle. Andre podcasts Og YouTubere Og alle steder Nå oh nej Selvfølgelig Æh, Så det var sådan lidt, Det ødelagde lidt min plan Om hvordan afsnittet skulle være <laughs> Så jeg er sådan lidt, Jeg er sådan gået i panik Og så kommer jeg til at tænke på Jeg, jeg, har, jeg har taget lidt af, lidt af nu Nu bliver det sådan det bliver sådan noget Samme ko Det bliver min version af Oppenheimer Filmen hvor, hvor mange høns var der med I Oppenheimer Okay nej jeg, Det er jo historisk korrekt Mark den her er sgu væk. Jeg har okay, jo at se filmen, ikke? Mm -hmm. Og for at være helt ærlig, Mark, den varede tre timer, Godt og der var, der var kun én eksplosion og et par babser i den. <laughs> det var virkelig... De snakkede rigtig, rigtig meget. Var det samme par babser, der ikke to tre gange? Jo, men det var stadig kun et par babser. Ja, men det er rigtigt. Mark, jeg gik, du, okay. den vejede tre timer, og der var kun én eksplosion, og man så ikke engang nogen, der døde rigtigt. Man så kun en, der døde halvt, og det var ikke engang på sådan en horribel måde. Nej, det er rigtigt. Så det var jeg lige sådan lidt. Der må jeg nok sige, at jeg er ikke intelligent nok til at nyde sådan noget. <laughs> Hvad havde en bedre Oppenheimer-film værd for dig? Hvor mange eksplosioner skulle det have færd? <laughs> Hele tiden, Mark. Prøv, men det var fordi... Jeg kan, jeg kan rigtig godt lide sådan noget 80'er horror. Altså ja. min all-time favorite... Ej, jeg har to filmer, jeg ikke kan vælge imellem. Det er Evil Dead 2, Sam Raimi's Evil Dead 2, eller øh, den originale Toxic Adventure-film. Mm -hmm. Det taler du meget om. Hold kæft, den taler du meget om. Dårlige, dårlige splatterfilm fra 80'erne. Ja. Og nu har, jeg for, nu har jeg sådan... Jeg sad og forberedte mig på det her afsnit. Så gik det op for mig, at grunden til Oppenheimer var så kedelig, det var fordi, at Christopher Nolan han bare valgte at fokusere på de kedelige ting. Du kunne sagtens lave Oppenheimer om til en 80 film hvis du fokuserer på de rigtige ting. <hits> Undskyld, hvad? Det havde jeg måske troet, man ville gøre, hvis der var sådan en historie. Men Mark, det er jo det. Du behøver ikke engang finde på noget. Det er jo bare. Det er en hel persons liv. Du, du har kun to, tre timer. Okay, vi har jo så tre kvarterer nu, ikke? Til, <laughs> til at fortælle den historie. Hvis du skal bare vælge at fokusere på noget bestemt, så bliver det en helt anden historie.
1: Og du synes ikke, at øh, et par babser og en eksplosion og
0: noget mobning er nok? Nej, 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 nej. Okay, så jeg har Fleming Cut af Oppenheimer det, Filmen. Det er Fleming Edition. Ja, hvordan jeg vil vælge at lave Oppenheimer Filmen. Det er sådan. Okay. Som en 80'er horror-comedy splat. <laughs> hvad skulle den hedde? Hvad ville titlen være? Uh, oh, det er et godt spørgsmål. Den, den kommer i løbet af, af historien, tænker jeg, så kommer okay, vi ja. til at om den. Ellers må folk lige skrive ind, når de har hørt afsnittet. Ja, den går det. Er så, inden vi ligesom fokuserer på det, der ikke blev fokuseret på i filmen, så er vi også nødt til at fokusere på noget af det, der blev fokuseret på i filmen. Fordi det er jo ikke alle, der nødvendigvis ved, hvem Oppenheimer var og hvad der har givet dig at se en tre timer lang film, hvor folk snakker virkelig meget. Så, <laughs> Oppenheimer, han var en amerikansk teoretisk fysiker, som blev født i 1904, og han er også kendt som atombombens fader. Det var ham, der stod for at øh, koordinere det team af ingeniører og forskere, og øh, alle mulige andre øh, logistiske roller i at få lavet atombomben, til at bombe japanerne til hentai med. Den her Christopher Nolan-film, den fokuserer rigtig meget på det etiske dilemma, der lå i at lave atombomben. Og hvordan Oppenheimer, han ligesom står i centrum af det etiske dilemma. Og der er sådan noget, altså det første film, man ligesom gør, det er at fortælle om, hvem han var. Altså det er en speedrunner sådan lige, hvem er Oppenheimer, inden han sådan bliver leder af atombombe projektet. Mhm. Mm det, at filmen undlader at fortælle, det er for eksempel, at Oppenheimer, han voksede op i en meget, meget, meget rig familie. De var så rige, at de havde malerier hængende, som var malet af Picasso og Van Gogh i deres hjem. Oh shit, okay. Ja, og som i flere af hver kunstners malerier. Overdrevet. Ja. Det betyder også, at Oppenheimer, han gik på den mest spacey skole nogensinde. Når jeg havde været inde og at forstå, hvordan den der privatskole gik ud på. Men den var baseret på The Ethical Movement. Som åbenbart... Øh, er, jeg tror, det er en Rudolf Steiner-skole for rige mennesker. Ja. Den, øh, den her Ethical Movement øh, tror meget på... Øh, det, altså... Øh, den her idé om, at moral er adskilt fra religion. At du godt kan være et moralsk menneske, uden at tilknytte det til en gud eller en religion. Mm. Så... Det, det, skolen går meget ud på at prøve at skabe børnene som værende nogle noble væsener, moralske væsener, uden at skræmme dem med helvedes flammer. Så det betyder, at han har haft et rimelig vildt skoleforløb, hvor han højst sandsynligt er blevet øh, undervist rigtig, rigtig godt. Han har ikke gået på en, i en folkeskole på to <laughs> han, han viste sig også at være rimelig talentfuld på den er skole, fordi han endte faktisk med at springe nogle år over på skolen, så han speedrunnede lige folkeskolen. Pju! Og så blev han herre syg, og så mistede han alle de år, han ligesom havde indhentet. Ah, okay. Ja. Han øh, starter på Harvard College, blandt andet igennem hans farsforbindelse, men også fordi han har brilleret sådan i skolen. Og der beslutter han sig så for, at han er træt af, at han ikke længere er foran de andre, fordi han er været syg. Mm. Så han, han indhenter det tid, han har tabt ved Speedrun College. Han, han læser en halv... Altså han tager seks, semester, altså seks fag per semester I stedet for fire fag per semester Så han læser halvanden gang øh, Uddannelse for Fordi han var træt af, at han ikke var foran de andre det, at det beretter historien ikke noget om Men det var i hvert fald et forsøg på at ligesom prøve at Den tid, han har tabt okay. ja. Så han, da han er 20 år gammel Starter han på Christ College øh, Cambridge Hvor han allerede har en bachelor for det her Harvard College Oppenheimer, han... Øh, og det ser man i filmen, det her. Øh, man ser hans tid på Cambridge. Og det, der er lidt pusset der, at han vil rigtig gerne i laboratoriet. På trods af, at han er dårlig til at være i laboratoriet. Så det... Men, 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 men det er sjovt at det er ikke sådan noget... Når man læser om det, så er det ikke, fordi han, han erkender, at han er dårlig, og han så derfor gerne vil lære det for at blive bedre. Det er mere sådan... Jeg, altså, jeg tror, det er, fordi han gerne ville have haft adgang til noget af det data, de har i laboratoriet, eller arbejde sammen med nogle af de mennesker, der er i laboratoriet. Han har faktisk været så exceptionelt dårlig med sine hænder, at det anbefalelsesbrev der blev skrevet fra, Cambridge til, øh, fra Harvard til Cambridge, i det, der stod der, at Oppenheimer, han var så dårlig i laboratoriet, at de foreslog, at han skulle gå den teoretiske vej. <laughs> okay. Ja, men alligevel, så fik han lov til at komme i lab. Og det det her, der sker noget spændende, fordi de siger, du må gerne komme ind i laboratoriet, og være med i forskningen i det her laboratorie, men så skal du også gennemføre, sådan en basalt labkursus. Og han bliver sådan helt deprimeret af at være lab, altså det går fuldstændig hjernen på ham. Han får en dyb depression, og hans lejlighed bliver beskrevet, som sådan en rottehul af nogle af hans venner, hvor han bare ligger på gulvet, og græder, når han ikke er, når han ikke er inde på skolen. Ikke? Okay. Og hans lærer slash hovedvejleder på uddannelsen, som ligesom står for at få ham igennem blandt andet hans laboratorietræning. Det er den her øh, fysiker, der hedder Patrick Blackett, Og han er det omvendte af en teoretisk fysiker. Han er en, en fysiker, der går i lab. Øh, en tekniker. Og han stiller, er det <laughs> hvad? Er det, er det der omvendte af en teoretisk fysiker? Det tænker jeg. En teoretisk fysiker er en, der ikke går i lab. En hvad hedder det på dansk? En det ikke praktisk. Praktisk, teknisk, laboratoriefysiker.
1: Men jeg synes, det var flot det, du sagde
0: Eksperimentelt, det er det, det hedder. fysiker. Yes. Han stiller meget store krav til Oppenheimer. Øh, han accepterer ligesom ikke, at han er lort. Så han pisker ham ligesom ekstra meget. Og jeg, og jeg tror egentlig, at det kommer fra et godt sted. Han vil gerne sørge for, at han ligesom brillerer, så derfor presser han ham til at blive bedre. Og det reagerer Oppenheimer på ved at forgifte øh, Blackheads mad. Så historien, historien er sådan lidt forskelligt fortalt, alt efter hvor man får den fra. Men det vigtigste er, at vi ved, at Oppenheimer selv har senere i sit liv bekræftet, at det skete. At han tager nogle kemikalier og forgifter et æble, som tilhører Patrick Blackett. Og i nogle udgaver af historien, så er det altså syrenid, han putter ind i det her æble. Mm -hmm. Som i, hvis at Blackett havde taget en bid af æblet, så var han død. Det, det syrenid, det er det, at... Øhm russerne putter i deres te. Hvis de er trætte af dig. Specialty. Specialty. Det er også det hemmelige agent, der har deres tand, når de lige knækker den sådan. Heldigvis så spiser Blackett ikke æblet. I filmen, der klasker Oppenheimer æblet ud af hånden på Niels spor der skal lige til at spise det. Det er ikke sket i virkeligheden. Det er Der vil jeg sige, det er en af de tidspunkter, hvor der er sådan noget kunstnerisk frihed fra Christopher Nolans side af. Og man tænker, men det bliver opdaget. Så, så Cambridge opdager, at han har gjort det her på en eller anden måde. Og det der er det sindssyge, det er, du har lige forgiftet æblet. Du har været ved at slå din, din underviser ihjel. Og de finder ud af det. Men hans far er så rig, og så indflydelsesrig, at han får overbevist dem om, at de ikke skal lægge sagen mod Oppenheimer. Faktisk er han så rig, at han får overbevist dem om, at de engang skal smide ham ud af skolen. Han får lov til at fortsætte sin uddannelse, selvom han har prøvet at slå sin lærer ihjel. Er det ikke fucking sindssygt? Sige, uh, det viser lidt, hvor meget privilegier kan få ind frem i, i livet. Det er smukt. Ja. Yeah, the land of the free, home of the brave. <laughs> <laughs> øhm, og det eneste forbehold, der kommer, det er, at han skal gå til en psykiater, for at blive behandlet for hans hvad kan man sige, udfald her. Uh -huh. Og han får en diagnose, og den diagnose vil man i dag kalde for skizofreni. Så det viser sig, at han, øh, altså han har en eller anden form for skizofreni, som har ledt til, at han har gjort det her. Okay. Så, han gennemfører sin uddannelse. Han bliver en rigtig, rigtig dygtig teoretisk fysiker. Hans øh, studerende bliver især meget succesfulde. Der er i hvert fald en af dem, der får en Nobelpris, baseret på en af Oppenheims idéer. Og Oppenheimer bliver selv i løbet af sin karriere nomineret til en Nobelpris tre gange, men får den aldrig. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det felt, han befinder sig indenfor, på det her tidspunkt i verdenshistorien, er et af de... Øh, tids, altså, det her, var det her, der virkelig sker noget inden for teoretisk fysik. Ikke det her alle de store rockstjerner af. Albert Einstein har øh, været lidt før de andre, men... men men det her, det virkelig begynder at ske. Det her, man begynder at fatte, hvordan tingene hænger sammen. Og det her, man begynder at få rigtig, rigtig mange store gennembrud inden for fysik og kemi. Jeg er nødt til at forklare, hvad der sker inden for vores forståelse af øh, fysikken på en måde, som er relevant for atombomben. For ligesom at øh, sætte forståelsen for, hvad der sker for Oppenheimer. Så, Mark, vi skal snakke om atomer. <laughs> og vi skal snakke om kemi. Og sidste gang, jeg prøvede det, der endte vi med Charles Manson. Ja, det er rigtigt. Øh, jeg, skal jeg har ikke nogen Charles manson allergi med i dag. Så vil jeg faktisk ikke høre det, Flemming. Undskyld. Arligt jeg talt. ved ikke helt, hvordan vi relaterer det her til Charles Manson. Du kan altid relatere ting til Charles Manson. Det kunne jeg måske godt. Nu må vi lige se, hvor meget jeg kan improvisere <laughs> <i> det <dag>. her. <laughs> det, der er vigtigt at vide, Mark, det er, at atomer det stof, der udgør alting, er lavet ud af protoner og elektroner. Så protonerne, det må være Charles Manson'erne, der ligger inde i midten og virkelig holder godt fast i hinanden. Og elektronerne, de har slet mere at i røven, de fiser rundt om protonerne. De kan sgu ikke rigtig beslutte sig. De kan ikke sidde og stille, de har De bare rundt om protonerne. Man begynder virkelig at forstå, hvordan de fungerer. Og man begynder at forstå, hvordan man kan fuck med dem. Og det er måske ikke så heldigt. Man begynder blandt andet at forstå, hvordan radioaktivitet fungerer bedre. Så det er øh, atomer, hvis kerne af protoner er ustabil. Så normalt så er den her klump af protoner, der ligger inde i midten af, af, af atomet, meget, meget, meget stabil. I radioaktive stoffer, der er kernen mere ustabil. Og de, øh, de, det fucker med dem at være ustabil, Så en gang imellem, så skider det lige noget energi ud. De har for meget energi. Så de skider det ud i form af radioaktiv stråling. Det, der er lidt interessant for videnskaben på det her tidspunkt, det er ligesom ideen om, kan vi på en eller anden måde ændre på strukturen af atomer? Kan vi ændre på for eksempel strukturen af kernerne? Så det er egentlig... Altså, jeg tænker sådan på alkemi. Mm -hmm. Ideen om at lave... Bly om til guld, for eksempel. Det vil involvere at ændre på antallet af protoner. For at et, et grundstof kan blive til et andet, så er du nødt til at ændre på kernen, på protonerne inde i midten. Hvorimod alt andet kemi, vi render og laver, det foregår ude ved elektronerne. Ude i, ja, ja. i det omkringliggende. Så det er det, fysikerne og kemikerne, de begynder at blive sådan lidt. Hmm. Jeg ved, om vi lige kan tage den til det næste level, og ændre på, hvad der foregår inde i midten. Og... Det lykkes fandme i 1932. Der er to kemikere, som losser. Så det de gør, det er basically, de tager nogle lithiumatomer, og så tager de nogle protoner, og så losser de dem bare alt, hvad de kan i retning af atomerne. <laughs> og så på de et og det gør de med milliarder og milliarder, milliarder af milliarder øh, af protoner med utrolig høj energi, og så lykkes det. Statistisk set lykkes det, at en af de her protoner knaller ind i kernen på et lithium og så siger den, flup, og så spalder den.
1: Så det, du siger til mig, det er, at der er to fysikere, der har stået ved deres øh, tavle, som de jo har gjort. Mm. Stået skuldre for skuldre, kigge på deres øh, mange, mange store, lange formler og udregninger og udledninger. Yeah. Og, og det her store fysikproblem med, hvordan laver vi bly om til guld. Og så har den ene kigget på den anden og sagt, kan vi ikke bare slå meget, meget hårdt. <laughs> meget, meget hårdt. Oh, jeg er sgu ikke sikker på, at det er nok. Kan vi ikke bare tage mange
0: af dem og slå ind i <laughs> Meget, meget hårdt. Ja. Og, var... og så siger du til mig, at det virkede. Ja, og, ja. Det, og på en eller anden måde giver det god mening, fordi du skal jo tænke på, <laughs> du, du, har et andet, du, gerne vil, du har noget, du gerne vil ødelægge, ikke? <laughs> du, Mark, du har en meget, meget lille ting, du gerne vil ødelægge, Mark. Så meget, meget slå slåhårdt, slå meget hårdt, ja.
1: hårdt, 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 hammer, hvilken hammer, hammer, hammer. slåhårdt, meget precis. hårdt.
0: Præcis, du skal bruge en hammer, ikke? Ja. Men det, du er nødt til at finde en meget, meget lille hammer. Ja, det er klart. Og du, det, der, det er det der problemet, hvis atomer er det mindste, der er, hvordan kan du så finde noget og ødelægge dem, og skyde dem med, som kan ødelægge dem andet end andre? Okay, Jamen, Jamen, kan en proton se. er teknisk set ikke et atom, men fuck. Nej, nej, klart. Er det en hydrogen, Jon? Men, Men Mark? Ja. En hydrogen... Øh, hvad hedder det? Iso jo, Jon, det er en hydrogen. Ion, ja, ja, det, det er det nok. Fuck, det jeg kan nok, huske, hvad jeg har lært. Men Mark... Så det giver mening. Det var det eneste, du kan skyde dem med. Det er nok ikke noget, hvis du skyder dem med en ægte pistol. Nej. Du kan jo ikke bare gå ind i lab og skyde på reagensglas med en ægte pistol. Er der nogen, der har prøvet? Det er en god pointe. Hvis du you bare slår, hvis du, du bitch-slapper den hårdt nok. <laughs> det
1: er som ham, der er, der er tilberedt en, en kalkun ved at slå på den.
0: Det jo godt være, at man bare skulle blive, hvad hedder det, forskningsleder over på kemi, og så bare få en hel masse bachelorstuderende til at stå og spank lithium. <laughs> <laughs> og oh, jeg vil virkelig gerne
1: se det promotional content, eller det video, som universitetet lægger ud om den forskningsgruppe.
0: <laughs> stå og det, 10 studerende. <claps> <claps> Det er banebrydende forskning, der foregår herinde. <laughs> men Mark... Mark... Der er, der er et problem. Og det er, at protoner, de har en positiv ladning. Ja. Og elektroner har en negativ ladning. Det er derfor, at de, de godt vil have hinanden, men de heller ikke rigtig kan finde ud af at være sammen. Det er et stort problem for hele menneskeheden. Det er fuldstændig ligesom magneter, Mark. Du ved, ja, det du ved hvordan det er. Du tager en magnet og en magnet og så vender du dem forkert, og så kan du ikke sætte dem sammen.
1: Det er gået op for Flemming ved elektromagnetisme, det er. <laughs>
0: Mark, du har en magnet og en magnet. <laughs> har du lige fundet ud af, at plus og minus, de tiltrækker hinanden? Mark, jeg har lavet meget research. Ja, mm. jeg kan godt høre det. Du, det. Hvis du tager to magneter, og de vender dem forkert, ja. og, og, du, og så, så afskyr de hinanden, Mark. De vil ikke. Det kan ikke lide hinanden. Det, det, der sker, det, er det, det er jo det problem, der har været med protonerne. Du har prøvet at skudde en proton ind i en proton, men så har egentlig lige godt det der... Åh! Det vil den ikke. Den Nej. vil ikke. Og det er derfor, de har brugt så meget energi på det. Det er derfor, at dine studerende aldrig bliver færdige med at stå og slå lithium. Fordi de rammer aldrig. Nej. Og det, det der sker, det er så, at man opdager, man opdager neutronen, som i grove træk er en proton, der ikke har nogen ladning. Og der er lidt ligesom at tage en sten og bare slå moneten med den i stedet for. Fordi den, den har ikke noget... Altså, den, den bliver... Den, de, øh, hvad hedder det? Repellerer. De afskyr ikke hinanden. Mm. Så det, det kræver mindre energi at bruge en neutron til at klask kernen i stykker. Fordi neutronen har ikke nogen ledning. Nogen... Undskyld. Monetfelt. Ladning. Mm -hmm. Ledning. Ladning. Den har ikke nogen ladning. Fuck, hvor har jeg tønskede hjernen i dag. <laughs> Det har jeg altid, når vi skal snakke om fysik <laughs> Men det der Så det der sker, det er Man finder ud af at split Et atom ved at klaske En proton ind i midten Og så siger alle bare, nej hvor spændende Det er, men det kræver så meget energi Og er så dyrt, at vi aldrig nogensinde kan bruge det til noget Så det er fuldstændig ligegyldigt Du ved, det er bare et teoretisk eksperiment Der fremmer vores forståelse af øh, fysikkens verden Men det er ikke noget, vi kan bruge til noget Vi kan ikke spise det, vi kan ikke have sex med det og vi kan ikke slå det ihjel, så det er jo lige meget. Ja, det er ikke vigtigt. Præcis. Lige indtil man finder neutronen, fordi det er nemmere at splitte atomet med en neutron. Og det er der også nogen, der rigtig, rigtig hurtigt finder ud af. Og historien går på, at en af Oppenheimers kollegaer, Louis Alvarez, han sidder ved frisøren og er i gang med at blive klippet, da han læser i avisen, at der er nogen, der har splittet uran, ved hjælp af neutroner, ved at neutroner ind i uran. Og han går så meget i panik over det, at han løber ind til Oppenheimer, mens hans hår stadigvæk ikke er blevet klippet færdigt for at fortælle ham det. Oppenheimer, han tror ikke på det, og han beviser, at det ikke er rigtigt, med noget matematik på en tavle, til Alvarez så går ind i rummet ved siden af, og laver det samme eksperiment, og replikerer deres resultater. Hvilket betyder, at man nu kan splitte atomet med, hvad kan man sige, i, I, det er ikke nemt, men det er blevet betydeligt nemmere. Er det virkelig en bevis for, at Oppenheimer har været dårligt til sin matematik? Det, blev, ja, det er der også nogen, der har kvotet og sagt, at det er han. Øh, der er nemlig mange, der spekulerede hvorfor han aldrig fik en Nobelpris, og der var også en af hans kollegaer, der sagde, at øh, han lavede noget rigtig smukt matematik, det var altid forkert. <laughs> Einstein, han sked i bukserne over det her eksperiment. Okay. Og det var der flere andre. Han skrede så meget bukserne, at han fik sin kone, så havde et brev til nogle politikere, der var sådan, nu skal I fandme pas på. Det er farligt det her. <laughs> Hvad? Fordi det går op for dem, at den her teknologi kunne bruges til at lave en bombe. Hvis du tager en neutron og klasker ind i et stof, i et atom, og når det atom så splitter, hvis det så også udskiller en eller flere neutroner, så kan du lave en kædereaktion. Fordi så vil de neutroner tage ud og splitte de andre kerner osv., indtil du har øh, en eksplosion. En, og det er der, hvor de i filmen har et meget dramatisk øjeblik, hvor at man, de,
1: ham der, uh, Killian Murphy, han står og siger, og alle fysikere tænker præcis det samme, og så zoomer de ind på et headshot af ham. Ja. A-bom. A-bom. <laughs> Skidegod scene.
0: Det lyder som en... Uh... Oh, hvad er det, ham for Transformers seder? der altid har eksplosioner med.
1: Hvad for Transformers?
0: Han der laver Transformers. Uh, Michael Bay. No, Michael Nå, Bay. Michael Bay. <laughs> ja. Det skal være en Michael Bay film. Det var det der problem med Fleming. Åh oh, ja, han har kongeeksplosioner. Fuck, det havde været en anderledes film med Michael Bay, han har lavet den. Er ja, det havde det? Oppenheimer, han bliver hyret af det amerikanske ja. forsvar Sådan. til at lave den her bombe. De tænker, at hvis det kan lade sig gøre at lave den, så er vi nødt til at lave den først. Og det kan jeg egentlig meget godt respektere. Og Oppenheimer, han får simpelthen lov til at bygge en by ude midt i ørkenen. Og jeg tror, I har snakket om det her med Demon Core. Mm -hmm. Så hvis I gerne vil høre om, hvad der foregik i den her by, men Demon Core, det var også efter 2. verdenskrig, fordi det var en, en kerne, fra en atombombe, de havde til års, som de aldrig fik brugt. Så det var den tredje bombe, der skulle også smitte over Japan. Den legede de med bagefter. Det kan du godt billede ind, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg kan huske, Nævler, han fortalte det. Han ja. fortalte også, hvad det var. Ja. De lavede simpelthen en by. Oppenheimer, han estimerer, at vi skal bruge seks øh, fysikere til at lave den her atombombe. Det er ellers så med at blive over 700. <laughs> så det bliver en meget, meget stor by. Og det er simpelthen for at holde den adskilt fra resten af verden, så er det nemmere, ligesom at er den hemmelighed, der er blandt mm -hmm. alle de her arbejdsfolk, så de ligesom kan styre, hvad der kommer ind og ud. På en måde, så er den her kædereaktion, der foregår med neutronerne, ligesom folk, der har mark. Ja, det er, det, det er, det er der ikke til Det er sådan, jeg forstår det. Ja. Nu har jeg prøvet at forstå, hvordan bomben bliver lavet. Ikke? Så hvis du tager et uran atom, og du splitter det ved at klaske neutronen ind i det, så er det ligesom, at den så udsender neutroner, der så klasker ind i andre uran, som så også splitter og klasker flere neutroner ud. Det er ligesom, hvis du går ind i et rum, og du har diarré. <laughs> og du skider rigtig, rigtig hårdt ud i rummet, og du rammer en anden person. Og den person får så også diarré med det samme.
1: Med det samme. Den får diarré af din diarré.
0: Det ordentlige overnaturligt diarré.
1: Det er, er overnaturligt diarré.
0: Alle har, folk har heller ingen bukser på. Der er ikke noget, der stopper det, at de for at sprede sig.
1: Ja, undskyld, jeg ved godt, at du har baseret hele din forklaring på diarrhea, mm. men er øh, opkast ikke en bedre analogi? Nej. Nej. Jeg ved bare, at der er mange, der siger, at de kaster op, hvis de ser andre kaste op. Så det kunne jo godt være en kedelig reaktion.
0: Magte diarrhea. Nå, er det diaræ? Så øh, du trækker bukserne ned og skider på en person ind i en rum. Ej, okay. Og så skider den person på den næste person og den næste igen. Og lige pludselig, så er alle småt ind i diaræ. Men det er ikke nødvendigvis en eksplosion af diaræ. Det er måske mere sådan en, en domino-diaræ-effekt. Okay. Du ved, hvis du lader lavet en atombombe på den måde, så har det ikke været en bombe. Så er det mere været sådan en... Fordi... De har en ja yeah, Det har ikke været lige så effektivt At, at ødelægge uh, Hiroshima Med den slags bombe Det man gerne vil finde Det er et stof Som skider på to personer I stedet for en person <laughs> det, har, det, har, det er sådan en koefficient for Hvor mange neutroner bliver der ud Når det bliver spaltet Så hvis du nu kan finde en person der kan skide hårdt nok til at skide på to personer. Men de to personer, der bliver skidt på, de også skider på to andre personer. Så lige pludselig, så har du ikke bare en, en våd brut. Så får du reelt en eksplosion, fordi det er en kædereaktion, der bare vokser og vokser fuldstændig ustyrligt. Fordi alle i rummet bare på et splitsekund, lige pludselig har fået diarré og skider på én gang.
1: Jeg har det som om, alle der sidder og hører det her, de tænker, der er bare en bedre analogi end diarré. Men Fleming han ville have diarré. Han har det... Du har, Flemming, han har set alle de andre analogier. Han vidste godt, at man kan fortælle det her med en pandemi. med også nej, det er diarré. Det er alt sammen en
0: tynd <laughs> afføring. Men Mark! <laughs> du giver mig meget mere credit, end jeg har fortjent. Du tror, jeg har tænkt over det her. Det har jeg ikke. Men det er diarré. Det er derfor, at de bruger uran 2,35. Fordi for det første så er, har er kernen, øh, hvad hedder det, øh, nemmere at spalde, den er ustabil. Radioaktiv stof. Det? Og for det andet form af dårlig mave af den. Ja, og den har en tønskedsfaktor på 2,4. Sådan. Så det vil sige, hvis den stod inde i vores analogi, så sked den på 2,4 andre mennesker. Hvilket betyder, at det rigtig hurtigt kommer tønskede over det hele. Der er en anden ting, der er vigtig for, at det lykkes, Mark. Nu mm -hmm. ved jeg ikke, når du har tønskede, hvor langt du skider. Øh, ja, det kommer den på det lille hullet, hvor stort trykket ja. <laughs> Det er lige pingvinerne. Ja. Du er nødt til at have Alle de her mennesker samlet rimelig tæt på hinanden Og du skal have nok af dem For at, at det er en kædereaktion Fordi det, ja. det kan godt være at du har Potentialet til skide på, på 2,4 mennesker Men hvis der kun er en anden person Der står tæt nok på dig Så gør det jo lige meget det er klart. Så ligger din tønskede bare på gulvet i stedet for Og så spreder den sig ikke Og så bliver det stadigvæk en eksplosion Jeg er ret sikker på at dine forældre er stolte lige nu min mor, hun hørte faktisk et afsnit af podcasten den anden dag. Var det var det, det, hvor du fortalte om, to tog bomben, som om det var diarré? Nej, det, det var det, hvor jeg fortalte om øh, død, død, øh, folk, der kvalt sig selv, mens de ned.
1: Ja, det er også... Okay, ja, det bliver man også, der bliver
0: man også stolt. Ja, hun kiggede på alle de ting, vi havde lavet, og så valgte hun det. Det... Ja. Så jeg tror ja. faktisk, at, at hun vil vælge det her at være stolt af det.
1: Det er jeg faktisk overhovedet ikke i hun vil. Der <laughs> Men kan man Mar se, hvor du har det fra.
0: <laughs> Men Mark... Mark... Mark. Du hører overhovedet ikke efter et timen endnu.
1: Det er svært at koncentrere sig. Hvorfor det?
0: <laughs> det er sjældent, jeg har haft undervisning med så meget diarré. <laughs> Men det er, sådan, det er jo sådan, at vi bliver klogere, Mark. <laughs> ja,
1: så vi bliver klogere. Unds okay, undskyld. Ja. Så det skal være muligt at kunne øh, have tyndskid på det antal mennesker, som man har potentiale for at have på. på. Ja. Der skal være nok mennesker til stede. Jeg er til at tænke på, hvis at det der, de har ret, de ikke bare skal sive ud over det hele. Fordi hvis nu, lad os sige, du har 100 mennesker eller sådan og alle de mennesker, de har potentiale for at skide på 2,4 mennesker. Mm -hmm. Og det gør de. Men hvis de står sådan, at du ved, de yderste, at de også bare kan, de bare kan skide ud i havet, så siver det jo bare ud. Man er nødt til at pakke det ind i en lille, i en lille hytte, i et lille telt. Hvis man 200 det... mennesker og
0: puttet ind i ja. et Harald nybortelt. Ja. Og så sat gang i den her gang tyndskid her. Så vil du vel få en eksplosion. De, altså, okay, så det, man snakker om, at der skal være nok af det her, øh, der skal være nok mennesker. Der skal være en, der er en kritisk masse okay. for, hvor, hvor meget af det her materiale i bomben, du skal have, for at mm -hmm. det virker, og at det går lige meget, at det skider ud af. Men det, de finder ud af, det er, hvis de pakker det ind i sådan en skjold, et neutronskjold, der ligesom sender neutronerne ind igen... Mm -hmm. øh, så kan du lave så er den kritiske masse lavere. Så det vil sige, hvis du har dit partitæl med folk, der har diarré ved stranden, så skal du bare sætte en trampolin op ud ved havet, så alt diarréen falder tilbage ind i partitallet. Så skal ja. du ikke have lige så mange mennesker, for at det hele eksplodere Okay. Så jeg laver okay, os, jeg forstår. De laver en neutronbarriere rundt om den her kerne, som skyder ja. neutronerne ind igen. Så, de, så skal de bruge mindre. Uran eller plutonium Som de så senere kommer til at bruge i stedet for Okay ja. Anyways, det ender med at de får Det her til at virke Det, det, det er basically det 700 forskere Laver I, 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 i flere år Så det er
1: det også forskerroskilde med meget dårlig mave ja. Ind i et meget lille telt Ja,
0: okay. med radioaktivitet en <laughs> god fest De får lavet øh, den første Prototype til atombomben øh, Som er baseret på det her Med at have øh, et, et stof der ligesom kan blive splittet Og øh, Ligesom komprimere det Så de putter en bombe rundt om bomben Så når den bombe springer så bliver det hele trykket sammen Så når det er kritisk masse Og så sker den her kædereaktion af At de kasker neutroner ind i hinanden Og så får alle tyndskider og så springer det i luften Okay, så tyndskidsdelen er ikke med i filmen. Men, den første prøvesprækning er, og det er det eneste tidspunkt, der er noget, der springer luften i den her film på mig, det er Trinity-testen. I filmen, der viser det bare, at det siger, bang, og så står jeg og siger, wow, GG Hitler, god krig, og så, øh, så snakker de noget mere. <laughs> du har virkelig godt kunne lide, at den film så det, 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 der sker, det er, at de er midt ude i ørkenen i New Mexico. Der bliver de enige om, at ved, hvis vi skal springe en atombum, så er det en god idé, at det er ude i en ørken eller et eller andet sted, hvor der alligevel ligger andet end sand og kaktusser. De fylder nogle busser med alle de her forskere, som bare sådan, wow, vi skal ud og se, hvad der sker. Og nu har vi arbejdet på det her så længe, så de står ligesom små børn og kigger. Og de bliver instrueret i, at de skal ligge på jorden med øh, hovedet væk fra sprængningen. De er ikke rigtig sikre på, hvor meget den her bombe kommer til at springe, hvis den overhovedet springer. Men de har prøvet at sjuste sig lidt frem til det, og så ligger de derude, hvor de tænker, de er i sikkerhed. Og
1: det ved vi jo, at det går altid godt, når nogen skal sjuste sig frem til, hvor stor en atombombe den er. Ja.
0: Ja. Det viser, at den her bombe den var lidt større, end det Ah, aha, oh. Men alligevel ikke så meget større, at der var nogen, der blev svitset af den. Jeg skulle lige til sige, men var der nogen, der fik cancer og døde af det senere? Det er et godt spørgsmål, Mark. Og bestemt øh, en mulighed. Jeg kan fortælle dig, at øh, for, øh, Oppenheimer, han døde faktisk af cancer. Jamen var det ikke, fordi han røg? Jo, det var det, jeg alle siger i hvert fald. Nå, var, altså var det ikke dunke cancer? Men, hvad øh, mener du, at det Må
1: ikke, det havde været hudcancer, hvis det havde været på grund af bomben?
0: Jo, eller hvad nu, hvis han er gået inden og stået hver eneste dag, han arbejdede med der.
1: Det, det er selvfølgelig en god pointe det her. Det kan være, at han, han lavede sin egen cigaretter.
0: Fyldt med, <laughs> med, med tyndskid. <laughs> plutonium øh, cigaretter Han, han, han one-up og lige Marie Curie. <laughs> hvad,
1: hvad lavede hun? Jamen, hun gik rundt med sin øh, uransten i lommen, og fik øh, livmoderhalskræft af det. Er det rigtig? Ja, ja. for det, det, det vidste jeg ikke. Er det rigtigt? Vidste du ikke det? Nej. Nå. Jo, 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 det gjorde hun. Øh, ja. Så hvis man lige skulle one op hende, så skulle det da være at lave sin egen cigaretter. Hvorfor havde hun en uransten? Fordi hun forsker i radioaktivitet. Hvor wow, det er lidt godt. Det er derfor, at er enheden for radioaktivitet. En af enhederne.
0: Men hvorfor har hun brug for at have det Nej, med en
1: Undskyld, kurium er et grundstof. Mind. Nej, det var fordi hun synes, det var pæne, fordi de lyste op. De var selvlysende. Jo. <laughs> What the fuck? Hun var flotte. Og, altså, hun var ligesom den, der fandt ud af det meste om radioaktivitet, som vi vidste på det tidspunkt. Så det var, var, sådan, det var først, da hun ligesom døde, og hun sådan, det kan være, man skal lade være med at have det i lommerne.
0: Men Det er, det, det er jo totalt meget Toxic Avenger, det her, Mark. Toxic Avenger, han falder ned i en tønde med grønt selvlysende radioaktivt affald, og så bliver han til en superhelt. En meget misdannet superhelt.
1: Der også er lavet af afføring.
0: Han ligner noget, der er lavet af afføring. Ja, det gør han selvfølgelig. Det, gør det, jeg, okay. det, det, <laughs> det kan jeg godt se. Den her øh, kerne af 7 kilo plutonium, som de bruger, Den laver en eksplosion. Svarende til 25.000 tons TNT. Det er slat. Det er rigtig meget. Øh, det, det, det lyser så meget op, at der ly, det lyser mere end solen. Altså, der bliver lyst op mere end dagslys omkring dem, selvom det stadigvæk er mørkt. Og der er alle de her quotes fra, hvad forskerne de tænkte, da de så, at de skulle alle sammen lige have en mulighed for at sige et eller andet poetisk. Oppenheimer, han sagde selv, at han tænkte på, på sådan indisk tekst, øh, som han selv har oversat. Det var sådan meget præsentøst. <laughs> han siger, øh, og fandt han siger han I am, siger, I am become death destroyer of worlds, sådan yeah. der. Så det, men det sjove er jo så, at det er det, han selv fortæller, at han tænkte, da det skete. Men alle andre, der var til stede, og sådan, åh, han var bare mega glad, og han synes, det var vildt sejt, og det virkede, og... Altså, han, bliver, han fortæller selv historien, som om han er sådan, wow, det her det er mega farligt, og han er sådan splittet omkring, og splitte atomet, og synes, det er moralske skrubler, og sådan, og bare sådan, han havde en fest med det her. <laughs> ligesom alle andre. Ja, lige præcis. Ideen er så nu, at den her atombom, den virker, og de skal kaste den i ansigtet på japanerne Det er en lidt uhyggelig tankemark, men det har de jo hele tiden vidst, at det den skulle bruges til. Mm -hmm. Måden, de ligesom gør det her på, det er... Hvis nu de bumper dem hårdt nok, <laughs> så stopper de bare med det samme. Det er den politiske, diplomatiske version af, hvis mig, dig og Nikolaj bliver uenige om, hvad vi skal bruge 10 af på. Jeg vil gerne bruge alle pengene på høns, men I vil gerne bruge dem på noget andet. Diskussionen eskalerer. Vi har en verdenskrig. Vi begynder at stå og, og dele lusinger ud. Kras hinanden og en engelsk herifstjerne. Måske en lammer. Vi kan ikke blive enige, og det fortsætter i flere år, det her. Lige indtil jeg hiver en pistol op og skyder Nikolaj <laughs> med <dem øjne. laughs> Og så Det
1: er en god diskussion... løsning, synes
0: jeg. Præcis. Ja. Så stopper diskussionen. Vi bruger ti af pengene på høns. Færdig. du gør ikke... De har jo ret. Hvis det
1: var det, der skete. Jeg ville stoppe. Ja. Sige, nej, nej, det er okay. Det er fint nok.
0: Ja. Det syge er jo så, at de så er lige smedt ind i Nagasaki efter Hiroshima, ikke? Ja. Så det vil jo så være, at jeg først skyder Nikolai mellem øjnene, og så bagefter skyder jeg ham i kulerne
1: ja, eller bagefter skyder du mig.
0: Double tap? når det kunne jeg selvfølgelig også. Jamen, det den Måske overlede han det første. Aha, ja. Klart. Ja. Og det er jo så ligesom... De går meget af i sådan at belyse det her etiske dilemma, der er omkring at lave bomben, og så er det ligesom serien selv, og vurdere, om de gjorde det rigtigt, og det sjove er jo, så er det en amerikansk film om et stykke amerikansk verdenshistorie, der er med amerikanske skuespillere og en amerikansk filminstruktør. Og jeg kan måske godt lidt forstå, at den eneste eksplosion, der er med i filmen, det er Trinity-eksplosionen.
1: Og ikke de to store bomber, tænker
0: du? Eh, uh, ja. Yeah. Jeg tænker lige, i min film, i min udgave, hvis det her, det skal være en 80's-splatterfilm, så er vi nødt til at have Hiroshima og Nakasaki med. Man ser, man hører om dem i filmen, men man, man, man ser dem ikke. Man forestiller sig bare, at det siger, flup, og så alle de onde mennesker væk. Ja. Og ingen mærkede noget. Faktisk kom de bare ud at bo på en bundegård et eller andet sted. <laughs> men, okay, så, bump i Hiroshima, sprang med det, der svarer til 15 tons TNT. 135.000 mennesker døde af den her bombe. Og så efterfølgende tænkte man lige, vi tager skulina Akazaki med. 64.000 døde mennesker. Det er kun estimater, fordi man er egentlig rigtig sikker på, hvor mange der døde. Hvis man begynder at tænke på, hvor mange der døde af kraft årene efter, og sådan noget, så er det jo meget, meget højere. Det stort set alle sammen civile. 60% af dem døde af forbrændinger øh, fra bomben. 30% blev knust, og 10% de døde af noget andet. Pearl Harbor var en rigtig dårlig idé, Mark. Ja, det skulle man ikke have gjort. Jeg har fundet nogle førstehåndsvidner fra atomsprængningen, fra Hiroshima og også fra Nagasaki. Okay. De er blevet samlet i en bog, øh, som jeg smider i kildelisten. Og det er fucking. Altså, det er virkelig uhyggeligt. Så hvis, man er, hvis man ikke kan lige Aftige afsnittet Så skal man nok ikke høre efter lige nu Folk der stod udenfor I nærheden af bomben Da den sprang De fordampede De forsvandt bare Fuldstændig ligesom i Avengers filmen Dem der stod indenfor De overlevede I nogle tilfælde Til at starte med Der var nogen der havde stribet tøj på Eller tøj med tryk på Det blev brændt ind i deres hud så deres tøj forsvandt, men du kan stadig se, hvor striberne havde været på tøjet. Det mest creepy, jeg læste om, det var... Og det er et billede, jeg kan få hovedet selv. Der har været to forskellige slags overlevende, og med overlevende mener jeg, de overlevede nogle minutter eller timer efter eksplosionen, inden de døde. Der var de her ant people, blev de kaldt, altså myre mennesker. Og det var virkelig slemt forbrændte... Som var så meget i chok efter eksplosionen At måden de taklede det på Det var at gå rundt i sådan nogle lange rækker Ligesom myrer. Okay De gik bare rundt og var shell-shocked i bombekrater Indtil de faldt død om What? Ja Så var der også alligator people Alligator mennesker De var så forbrændte At deres hud lignede alligatorhud Deres tøj var fuldstændig brændt af men deres ansigter Var også brændt væk Så det eneste der var tilbage Var sådan et rødt hul Hvor deres mund var Og de gik bare rundt Og kunne ikke skrige Så de lavede bare sådan en Dyb, dyb Underlig lyd næsten altså Indtil de faldt døde om Og der er en der beskrev At han så en mand gå rundt På den her måde Med en død baby i armene Ej, Som, som vendte på hovedet Hår. Det er så fucking sindssygt Oppenheimer selv, han siger i det interview senere, at han synes, det var for voldsomt, de smed bomben på Hiroshima. Der var rigtig meget diskussion om, nu har vi den her teknologi, hvis vi viser, at vi har den, er det så ikke nok til, at de overgiver sig? De kunne have valgt at sprænge atombomben et andet sted ind i midten af en storby, fyldt med civile. Men det gjorde de ikke. De valgte også, og smide en i Nagasaki bagefter.
1: Nå, men, ja, altså, det ved jeg ikke. De har vel været så, så meget på afstand, af selve etikken i det. De har jo aldrig nogensinde set nogen, der har stået i nærheden af sådan en bombe, og når de så har smidt dem. Ja. Dem, der har været tættest på, har siddet op i et fly, der har været, kunne ved, hvor langt væk. Ja, så dem, der har jo... taget beslutningen, har jo bare, de har bare siddet og snakket om, om tal
0: på et stykke papir. Ja. Altså, jeg vil sige, det har selvfølgelig ikke været op til Oppenheimer og hans kollegaer at bestemme, hvad bomben blev brugt til, eller hvor den blev brugt. Desværre. Ej. Jeg tænker også, der... det er godt, at de nåede at lave atombomben, inden tyskerne gør, eller russerne. Men alligevel, altså etikken omkring, hvad den er blevet... altså, hvordan den er blevet demonstreret, det har selvfølgelig været op til øh, præsident Truman, primært, hvordan de ville gøre det her. Jo, en ting mere. Selvfølgelig alle dem, der ikke døde på den her forfærdelige måde med det samme. De, de havde det jo fint. Der var nogen, der overlevede, havde det fint. Udenbart efter eksplosionen, indtil to dage efter, hvor de så begyndte at lave et, et ouchy-cosplay. Jeg skulle lige til sige, så blev de alle sammen så ouchy. Ja, deres hud begyndte simpelthen at falde af, fordi de havde så meget strålesyg Og der var ikke nogen, der vidste, hvad strålesyg var på det her tidspunkt. Voice. Ja. Så de sørstlæggende dødsfaldene er sket faktisk nogle måneder efter. Altså, hvis man tænker over, hvor mange der af stråling. Det går godt være, at det ikke har været op til fysikerne at bestemme, hvordan atombomben er blevet brugt. Og Oppenheimer, både i interviews og i måden, han ligesom bliver fremstillet på i filmen, som Christopher Nolan har lavet, var meget sådan imod brugen af atombomben, og det etiske dilemma, og nødvendigheden af at sprænge atombomben under 2. verdenskrig. Mm -hmm. Men alligevel, jeg synes, der er noget, jeg, at jeg der er værd her med. Fordi den her Trinity-test, den foregik godt nok ud i ørkenen. Men som jeg sagde tidligere, så Trinity-bomben var altså større end den, der blev sprunget over Hiroshima. Mhm. Mm Hvordan kunne de undgå, at der ikke var nogen civile i nærheden af prøvesprængningen? Svaret er, at det gjorde de ikke, Mark. Nej, nej. Der boede en halv million amerikanere inden for Blast Radius What? af Trinity-testen. What? Yes. Hvis du tog en radius af 240 kilometer om bomben, så var der over en halv million civile. Og, og hvad skete der med dem? Jamen for det første, så blev Oppenheimer jo gjort opmærksom på, at de nok burde have i det mindste en evakueringsplan. Der var så altså nogen af de her mennesker, der kun boede 20 kilometer væk Nej. fra Ground Zero. Hvor langt skulle de selv væk for at måtte observere? Og jeg ved ikke, hvor langt væk de lå. Det ved jeg, det har jeg faktisk ikke et tal på. Åh, oh, de sagde et tal i film, jeg kan overhovedet ikke huske, det var. Skal jeg lige finde ud af det.
1: Bare lige hurtigt google.
0: Øh, 32 kilometer var der flere af dem, der stod væk fra bomben. Så de her mennesker, der har boet der, mm -hmm. de har boet,
1: altså de har været tættere på, end den sikkerhedsafstand, som forskerne de har sat sig selv i forhold til at skulle observere.
0: I hvert fald største del af dem, ja. ja. Jesus fucking Christ. Ja, det, det kommer også lidt bag på mig. Der er, der, gik en historie, altså der er en historie, der, og den har så selvfølgelig været meget, øh, jeg er nødt til at sige, at den har været diskuteret, hvor credible den er, den her historie, men det var en, der florerede kort tid efter 2. verdenskrig. Der, det er først i tilbage i 90'erne, at man begyndte at være skeptisk omkring den her historie, men hvordan vil du være den så lang tid efter? Mm. Men man sagde, at der var en 12-årig pige, som var født blind, der stod 200 kilometer væk fra Trinity-testen, som kunne se lysglimtet. Hun er født blind. Ah. Jeg vælger at tro på det, Mark.
1: Jamen, det er jorden. Det, det er en den god har, historie. Den har meget stor symbolik, det kan jeg godt se. Ja.
0: Det syr jeg. at altså Oppenheimer blev gjort opmærksom på det her, og han valgte ikke at lave nogen evakueringsplan. Så de var under, de var under stor tidspres. Så Trump, præsident Truman skulle have et møde med hvad hedder han, Churchill og med Stalin, hvor de ligesom skulle blive enige om, hvad skal der ske, når 2. verdenskrig er slut. Så han ville rigtig gerne have atombomben med til det her møde og være sådan, vi, det lykkedes, skudder, vi har, vi har fået det til at virke. Trinity-testsprængningen var dagen før det her møde, så de var altså virkelig under tidspress. Så man kunne sige, måske har de retfærdiggjort ikke at tage de ordentlige sikkerhedsforanstaltninger, fordi de simpelthen bare har været fysikere, og så har de vurderet, antallet af menneskeliv, vi kan redde ved at stoppe krigen nu, er større end det antal menneskeliv, vi risikerer ved at springe bomben på den måde. Men alligevel, så er der ikke nogen, der vælger at følge op efter sprængningen. Så for det første, så alle de her mennesker, der er inden for den her radius af bomben, de bliver vækket op af den her eksplosion. Man kunne mærke øh, rystelserne 160 km væk. <laughs> så de ligger og sover tidlig morgen, og så bliver der den her enorme eksplosion, hvor de kan se lysglimtet, og de kan se en røgsky, der er 12 kilometer høj. De beskriver, hvordan bjergene bliver lyst op, som er det dag. Og de står bare derovre og tænker, what the fuck? Noget tid efter mark. så er der nogle små børn, der beskriver, hvordan det begynder at sne, der hvor de ligger. Åh nej, oh, nej det er bikiniere om igen, det her. Ja. Det begynder at sne med nogle meget store hvide snæfnuk, som er nej. varme. Åh oh, nej! Og de beskriver, hvordan de sig, end her varme sne. Der er også en hel masse støv, der kommer ned fra himlen. Det kommer i deres vand. Det kommer i deres mad, det kommer i deres tøj, de får det i øjnene, og det kommer ind i deres hus. Der er nogen, der hænger våde håndklæder op i deres vinduer for at prøve at fange noget af det, fordi Ej, det bare nej, er nej. i alting. Det er radioaktivt nedfald, det her, folkens. Ja, Mine damer og herrer, størstedelen af den plutonium, der var i Trinity-bomben, sprang detonerede ikke, da bomben sprang. Det har været en del af det her nedfald. Oh, så du siger til mig, at bumpen i virkeligheden også ville have været større? Altså, hvis de havde fundet ud af, at lære, der er mere af den plutonium, der var i den, ja, men, men det var stadigvæk nødvendigt, det var der for, at reaktionen skete, så vidt jeg forstår. Ved man, hvor stor nyttevirkning den har haft? Jeg tror, at der er estimater på det, men jeg tror ikke, okay. man har det nøjagtigt. Men jeg tænker, at de har regnet ud fra, hvor stor eksplosionen var, og så. Ja, og hvor meget der er. Ligesom, ja, klar. Ja. Men det er ikke nogen, der vælger så bagefter følge op på det. Så man laver. Man følger nøje med Hiroshima og Nagasaki, både fra amerikanerne og indlænderne side af, med hvad der sker i folk omkring Ground Zero. Men der er ikke nogen, der holder øje med, hvad der sker omkring Trinity-testområdet. Så alle de her civile, de bliver informeret om, at det er bare et våbendepot, der er sprunget i luften. I nyhederne. Nej. Det er først lang tid efter altså du ved, det er efter krigen er slut, at de får at vide, at det var en atomprøvesprænding. Men der er ikke nogen, der gør nogen indsats for at evakuere dem fra området, for at, øh, du ved, behandle dem, følge op på, hvad der sker. Det er først mange, 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 mange år senere, at man har valgt at give dem en erstatning, der svarer til 50.000 dollars per indivå. <laughs> what? Ja. Der findes, øh, der online, er der nogen beretninger fra efterkommere af de her personer, der har levet i nærheden af Trinity-testen, og de beskriver, hvordan deres øh, bedsteforældre, der, eller deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre alle sammen døde af cancer. Så det er de tre generationer, der var i live på det tidspunkt. Så de efterkommere er efterkommere af nogen, der var børn, der bumpen den sprang. Ja. Det tænker jeg alligevel, altså, så min version af Oppenheimer-filmen. Det er en skizofren mand, <laughs> der prøver at slå sin egen læge, lærer ihjel med syren ned, men som har rige forældre, der beskytter ham. Som så får lov til at stå for at lave verdens mest dødbringende våben og vælger at detonere det i nærheden af en hel masse børn, der står og leger i radioaktivt nedfald. Som så ender med at få sprunget bomben over en hel masse civile, der løber rundt og ligner noget fra Toxic Adventure filmen og så skal der selvfølgelig være lidt sort humor indimellem.
1: Jeg synes, dit spændte er noget mindre positivt end Spinder
0: Jeg tror, hvis jeg skulle give dig en synopsis af Evil Dead 2, <laughs> så ville det også være meget. Du, du ved, det er den der slapstick comedy Mark. Ja. Af alle de døde babyer, der brænder op.
1: Jamen, jeg kan godt se det. Så det er i virkeligheden bare fordi det er det, du ser som humor. Ja. Jeg troede du, det var en comedy? Jeg troede det var en komediefilm det her? Jeg troede om. Ja, nej, jeg ved ikke, hvad jeg troede, Mark. <laughs>
0: Jeg troede ikke, der var, at de ville snakke så meget. Nej, nej, de snakker alt for meget. Jeg kan godt se nej. det. Det, bliver, ja, det, er også, det er ret fucked, at de også havde den der idé om, at jorden måske kunne gå under, at atmosfæren kunne selv og alt liv på jorden ville dø. Det kommer af, at man, man var bange for, at den fusionsreaktion, der sket i atombomben, vil ske med så høj temperatur, at der vil ske fusion i atmosfæren. Så når atomerne bliver splittet i atombomben, kunne det lede til et så høje temperaturer, at andre øh, atomer i øh, hvad hedder det, atmosfæren simpelthen fusionerer og bliver til, altså binder sig sammen. Men man var ikke rigtig sikker på, hvor sandsynligt det var, og hvilke stoffer det kunne ske med. Så man, man var for eksempel bange for, at det kunne ske med hydrogen, altså frit hydrogen, der var i atmosfæren. Men man var i tvivl om, at det hydrogen, der indgår i vand for eksempel, også kunne gøre det. Så der er derfor, mm -hmm. man ikke helt var sikker på, hvor stor sådan en var for, at alt liv ville dø ved den første atomprøvesprængning. Det, der er sindssygt, det er, at det er den teknologi, man bruger til at lave hydrogenbomber. Så for eksempel den der SAR-bombe, som sovjetunionen sprang, den var for, øh, for øvrigt 2.000 gange stærkere end uh, Trinity-bomben. <laughs> som i forvejen var stærkere end den, der blev sprunget i Hiroshima. Det, det er faktisk en... Lille atombombe, der laver en fusionsreaktion, som så leder til en fusionsreaktion af hydrogen, som så er hydrogen Så den, den, hvad kan man sige, den kædereaktion, man var bange for, kunne ske i atmosfæren, der kunne ødelægge jorden, af den, man så har, har udnyttet i stedet for til at lave øh, superbomben, altså hydrogenbomben.
1: Så det er syg med
0: kolera ovenpå? Det er både bræk og... Øh, Ja, du skider på så mange mennesker, der skider på hinanden, at de begynder at kaste op i partyteltet ja. ved siden af. <laughs> ja. Men de, har, men, deres, men de kan kaste op på mange flere mennesker ad gangen, end du skider på.
1: Ah.
0: Kan du se det? Projektilopkast. opkast. Ja. De ja. ser simpelthen, hvad der foregår over i partyteltet, og det er så ulækkert med alle diaræ, at de bare brækker sig ud over det hele, meget mere voldsomt end afføringen.
1: Det er ret ulækkert med
0: alle diaræ. Ja, det er ret ulækkert.
1: De har ret. Ja. Det var en, en mere ubehagelig historie, end jeg havde forventet, Flemming. Nu troede jeg lige, at vi alle sammen var enige om, at Oppenheimer, han var en god guy. Jeg havde lige set en, øh,
0: en held. Altså, jeg synes, når jeg har læst om alt om ham, så synes jeg, at det virker som om, han ikke var noget særligt empatisk menneske. Både, altså, Det virker som om, han brændt utrolig meget for fysik, og han virkelig var en nørd. Mm -hmm. Og at, at det ligesom var hans store passion. Og de, dem, der snakkede pænt om ham, som godt kunne lide ham, det var hans studerende. Men deres interaktioner med ham var jo også omkring forskning. Mange andre mennesker, som ikke havde noget med ham at gøre i forskningsøje med, synes han var, havde en rimelig frastødende personlighed. Nå, okay. Han var også en womanizer, som øh, ikke, altså var meget utro, og, og hans relation til hans børn var sådan rimelig tvivlsom. Så det virker ja. som om, hans empati har måske ikke været mega god. Han har været sådan lidt hårdske snovske og har måske fokuseret mere på at lave bomben, end på, hvordan han har lavet bomben. Altså, fordi tænker, han har ikke haft nogen indflydelse på, hvordan bomben blev brugt. Men han har i hvert fald haft indflydelse på, for eksempel den her Trinity-test, at man valgte ikke at evakuere nogen i området omkring. Øh, det synes jeg er lidt, lidt reckless. Og jeg tænker også, at der bliver små tygt på, i den her film, med hans moralske skrubler, Efterfølgende mm -hmm. Og så tænker jeg bare Det er fucking sindssygt At man valgte at smide den på Hiroshima
1: Så fucking sindssygt Det er vildt Altså Jeg ved godt det er bare estimater Men de havde en idé om Hvor mange mennesker Det ville slå ihjel foran ja. ja Så stopper man der
0: Ja de så, så, det behøver ja. man ikke det, Altså jeg tænker også Hvis jeg skulle Altså i stedet for at skyde Nikolaj Mellem øjnene med det samme Så kunne jeg godt bare føre pistolen af Ved siden af hans øre Så han bliver død på det ene øre
1: Ja, det tror jeg. faktisk. Ja, 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 jeg har godt set det. Ja, det tror jeg faktisk også vil stoppe det. Jeg har godt set på Engle ja, ja. Så, ikke, den på englefleming. Ja, Jeg ved ikke om den kan, og jeg om den kan til atombomben, om det kan bruges som en til en øh, sammenligning. Men, men, med pistolen der er det i hvert fald der er det overbevisende, det vil jeg sige. Ja,
0: det tænker jeg også. Ja, uh, Truman som uh, som valgte, altså det var ham, der præsident på det tidspunkt, som som ligesom var ansvarlig for at Atombomben blev brugt, som den blev brugt. Han havde bare Oppenheimer. <laughs> han kaldte ham en crybaby scientist. Ja. Men det var også, fordi Oppenheimer, han havde meget af det her med, sådan, han, var forkæmp altså, han var forkæmper og aktivist for, at man ikke skulle bruge atombomben. Efter man havde brugt den. Efter man havde brugt den. Ja, og folk i hans omgangskreds sagde, at, at de kunne se, at efter den blev brugt, så er det ligesom om, at der var et eller andet i ham, der ændrede sig. Og at, at han blev mere og mere påvirkede jo højere det viste sig, at dødstallet var i Hiroshima, fordi okay. det var over flere måneder, folk de døde. Så måske har han, har han haft en emotionel awakening på et tidspunkt. Trods alt. Ja. Crybaby Scientist.
1: Fleming. tusind, tusind tak for øh, øh, den fi filmrapport, bograpport, om Oppenheimer-filmen.
0: Ja. Af Christopher Nolan. Det, jeg tror, den var kedelig, fordi den prøvede at være etisk.
1: Ja. Havde den nu bare været Toxic Adventure med masse diarré, så havde den nok vundet en Oscar.
0: Det tror jeg også. Ja. Måske ja. Sam Raimi eller John Carpenter kunne være interesseret i den.
1: Ja, de skulle tage over, ja. tænker du.
0: Når vi får 20 millioner på øh, tier, så, øh, så, hyrer vi, så, så hyrer vi Sam Raimi til at instruere den.
1: Ja, så laver vi et remake.
0: Ja. En remake med diarré og partiteller på stranden. Ja, jeg vil gerne spille Oppenheimer.
1: Ja, det er en god idé. Det, det, du, passer lige, du passer lige så. Så kan du være Truman. Ja, jamen ja. det. så er rollerne jo vi plejer. Ja, Oppenheimer var
0: <laughs> også sygt undervægtig.
1: <laughs> Crybaby scientist. Ja. Og Flemming, tusind tak for det. Æ, er du klar til et lytterspørgsmål? Ja. Nice. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Ruben, og han har skrevet ind og spurgt, hvis kvindestyre er et matriark, og mandestyre er et patriark, hvorfor hedder det så en matros og ikke en patros? Uh. Hvorfor er matroner kvinder med magt, der ofte anses som kraftige og bossy, men patroner er ammunition til skydevåben? Hvad skal der? Mark.
0: Ja. Okay, okay, okay. Så en patron er et projektil, du skyder med. Ja. Det er rimeligt fald også. Ja. Så en matron måtte jo så være det omvendte af en patron, i stedet for.
1: Er kvinder det omvendte af mænd, og er mænd det omvendte af kvinder? Ja. Nå, jeg vil, jeg vil se dem som komplementære. Nej. Nej. Det er nødt til, hvis kan skyde
0: nogen med et hul. En matron vil være en portal gun. Jeg kan godt lide, at den
1: måde, du tænker på,
0: på de to biologiske køn, ja.
1: det er som om, at de er elektriske stik.
0: Der er og handstik, steder. og der er ja. hundstik.
1: Det er da rigtigt nok. <laughs> så når du hører, at noget er feminin så er der altid et hul et eller andet sted.
0: Hvordan Statistisk har du... set, så er der nok altid et hul et eller andet sted.
1: Hvordan har du det med sprog, der bruger køn? Når du hører, at noget er hundkøn på spansk, mm. for eksempel. Ja. Yeah. Tænker du så, at der må være et hul i den ting? Der er der som, der er hul ret mange bogstaver. Ja,
0: det er ikke bogstaverne
1: jo. Det er ordene. Og genstandene.
0: Mark, du forstår ikke spørgsmålet.
1: Prøv at forklare mig det så. Prøv lige, en matros,
0: udtale. ikke? Ja. En matros burde hedde en patros. Måske var det, fordi der ikke var kvindelige matroser. Men det er ikke det, er det der burde være. Ja. Det er det, han siger. Det er det, han undersover. Så for stillingen skyld, så skulle det hedde en matros nu, og så en patros.
1: Ah, okay, men... I virkeligheden, så skal du ikke være... Der må ikke være kunstledet ord, du skal have et neutralt ord.
0: Nå, er ja, det er 20, Okay, 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 okay. Så det er ikke en patriark eller en matriark. Det er en kvatriark.
1: En kvadriark?
0: Ja. Det kan jeg godt lide. Men hvis man gerne vil bestemme, så skal man også skåde sin kunstdel af. Okay. Det kan ikke være kvatriark og have handstik eller hundstik.
1: Nej. Øh, hvis man får scoret, Hvordan skærer man hundstik af?
0: Ja. <laughs> Du, øh, du lukker det. Du lukker det? Ja. Der, der blev også meget hurtigt skrevet cement i chatten. Du kan putte en børn... Jeg har også nogle børnesikringer, man stikker ind i. I ah. hundstik, ja. Så barnet ikke, ikke dør på dem.
1: Ja, 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 ja Sådan
0: øh, en, en... Hvad hedder det? Blind, er det ikke sådan, det hedder? Prøv lige forestil dig. Hvis den eneste måde, du kunne komme i en magtfuld position på som politiker... For eksempel, hvis du gerne vil være statsminister eller partileder... Mm -hmm. Det er, hvis du frivilligt bliver for fjernet din kønsdel at du får fjernet din kønsdel Kirurgisk så skulle du enten melme også godt vilde. Hvis man
1: skal er det ikke man sådan så... vi får verdensfred, men skal man så være sådan glat ligesom Barbie
0: dukker Ja. Og man må aldrig gå med bukser.
1: Aldrig Fordi... med bukser.
0: Nej, man, man skal se det. Nej, præcis. Man skal gå i sådan en tøj Ja. Man... Med tøj Med trous skjorte og hat på prøv lige på hvis du når du aflægger Ed som at den nye præsident så kommer du lige en øh, proportionsbord snip snip så er du sikker på at folk ikke bare altså prøver at, at udnytte magten altså de vil virkelig gerne bare gøre verden til et bedre sted og de er klar til at afgive deres kønsdel for det
1: sådan rent praktisk
0: tror mm. du så at hvis man skulle lave altså
1: fjerne kønstil og lave en glat ligesom Barbie dukke ja. skulle man så spartle og så slip efter og så
0: male ja du kan bruge sådan noget kødklister ja kan man slippe på kødklister det tror jeg bestemt du kan Okay Med fint sandpapir
1: Med meget fint sandpapir
0: Ja Og så kan du øh, Så derinde du ved øh, Ligesom inde på Hvad hedder det Folketinget Hvor du har billeder af alle statsministerne og sådan noget Ja Så kunne du have sådan en lang reol Det har jeg set i Berlin Med sådan nogle små glas med hyd Hvor alle kønsdelene de står for alle statsministerne hele vejen hen Det er en virkelig god idé <laughs> Det vi er nødt til at have <laughs> Fuck, yeah. Ja, det synes, jeg, det synes jeg faktisk var en god idé, Mark. Flash forward lige... til år 2534,
1: hvor en skoleklasse er på, på besøg inde i Folketinget på, på rundtur, og guiden tager dem med hen til glasvæggen og pejer op og siger, og det der er jo så den tidligere statsministers tissemand. <tryk> Den er de rust... lidt røntgød, men det er fordi, den er fra 2024. De ryster lige
0: glasset engang. Ja. <laughs> det er også sygt, altså, fordi det var, det, det var en af de ting, Oppenheimer var meget for, at man ligesom skulle lave sådan en, en verdensorden, der ligesom blev enige om, at man aldrig vil bruge atomvåben. Jeg tænker, hvis man skal have skåret penge af, før man må få adgangen til atomvåben, så er sandsynligheden for, at man bruger dem lavere.
1: Okay, så du sætter
0: adgangskravet højt op. Den eneste måde, så i stedet for at have de der to røde knapper, ja, du skal trykke på for at, 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 at sætte bumpen med sted, mm -hmm. så er det sådan et gloriehold. Nej, <laughs> men lille i. Pog du har ret. Det er faktisk det, det vil jo
1: man vil gøre det, hvis hvis altså nødvendigheden er høj nok. Ja. Du har ret, ret Flemming. Jeg tror faktisk virkelig, at du har fundet ud af noget meget vigtigt politisk.
0: Jeg ved ikke, hvordan man vil sikre, hvordan, hvad kvindeudgaven af det gloryhole vil være. Det
1: er fordi, at du er, snæv, du er en synet hvid mand. Ja. Yeah. Øh, men hvis nu vi fik nogle kvinder herind til at brainstorme sammen med os, yeah. så er jeg sikker på, vi kunne finde en løsning.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> det er helt sikker på, Flemming. Tak, tak, tak. Jeg, jeg vil sige tak for det svar, Flemming. Jeg ved godt, det var Rubens spørgsmål at vi overhovedet ikke svarede på gruppens spørgsmål. Men, ja, men tak. Det var, et... det var alt, hvad jeg havde brug for at, at
0: vide. Men, men det gjorde vi jo, Mark. Vi svarede da på det. Vi svarede på et spørgsmål. Måske ikke Rubens spørgsmål. <laughs> Hvorfor? Er det, fordi, lige... er det fordi, du lige har købt hus, du gik op i det der med, hvordan man spartler kød? Ja. Går du og spartler meget lige for tiden? Nej, det har faktisk ikke gjort. Nå? Det er bare sådan, du ved, interesse. Ja. Hvordan du får et flot finish?
1: Ja, ja. Og du ved, så, har, så er der Barbie-filmen, og der er de jo, altså, der er de jo blank for neden. Du skal se set Barbie-filmen i stedet for Oppenheim, men jeg tror bedre, du kunne lide Barbie-filmen. Har du
0: set Barbie-filmen?
1: Jeg har ikke set Barbie-filmen, men jeg har set klip fra Barbie-filmen, og det må være nok. Nå. Jeg, jeg, Nå, jeg har det som resten, om, jeg ved, hvad barbie -film, den handler om, ud fra klip fra Barbie-filmen.
0: Sådan vil jeg også have det med Oppenheimer filmen.
1: Ja, det tror jeg. Okay, det tænker <laughs> faktisk godt. Bombe, øh, utroskab, mobning. Ja. Færdigt. ja. Det må være det. Ja, jamen, øh, så, så er det tid til Call to Action, Fleming. Jeg jeg ja. Tak fordi I, I Vi skal lade. alle
0: sammen gå hjem og skære jeres kønsdel af og lave tønskede på hinanden. I behøver ikke sende billeder af noget af det. I må <laughs> det, rigtig gerne lade være. Det, det skal jeg nok lade være med at bede folk om mere nu, Mark.
1: Ja, det er jeg rigtig glad for. Jeg vil gerne slå slag for øhm, den fansid, der er inde på Facebook, der bliver drevet af nogle entusiastiske lyttere. Det er, den, er, den har lige, simpelthen lige fået tusind medlemmer, og det er et vanvittigt tal. Og det betyder også, at der lige er blevet slået en konkurrence op derinde, hvor man kan vinde en betonhøn en af Flemmings meget, en famøse betonhøns, hvis man laver den bedste fishøne. Og der er vist nok nogen, der allerede har tolket lidt interessant på den konkurrence, hvad det vil sige at lave en fiskhøn Så jeg tror, der er kommet til digt derinde. Så vidt jeg ved, så er meningen, at man skulle tegne tegning, en Featuren, fordi det var det Fleming gjorde.
0: Men altså, det, <laughs> det er super, Men er det ikke, er det ikke den 24. konkurrencen slutter?
1: Er det det? Nå, er det for sent det her? Skal jeg lige tjekke, om de, om
0: når kommer ud af afsnittet? Jamen det gør den ikke, den kommer ud den 29. Slutter fredag den 25.
1: Nå, okay. Nem mine mind no. den. Så, øh, så er konkurrencen allerede slut. Men tak, for, tak til alle dem, der deltog, og man skal stadig gå ind og melde sig til en på fansiden og følge med derinde, fordi der sker rigtig mange ting derinde. Blandt andet ja. så er der, også Dan Flemming, han kommer med information om vores
0: øh, bayer -studie. Kan du fortælle noget bayer Fleming? Jo, det er mig, der er i panik over, at vi ikke kunne nå at lave vores omvendt psykologistudie år, kom i tanke om, at jeg havde lovet, at vi ville lukke podcasten, hvis vi ikke havde data til et videnskabeligt studie inden udgangen af året.
1: Du skal bare holde op med at love ting.
0: Så vi har lavet et alternativ, og det er, at vi laver meetups. Vi laver et meetup i Odense, et i Aarhus og et i København, hvor vi har bajer med og et alkoholmeter. Jeg har så lavet en test, man tager på sin telefon under påvirkning af alkohol eller etro, og så bruger vi det data til at, at lave en rigtig, rigtig, rigtig spændende videnskabelig undersøgelse. Det bliver afsløret i januar, hvad det er, undersøgelsen handler om. Og jeg kommer til Aarhus den 23. september i uhuh. univers Universitetsparken. Og så kommer jeg til Odense den 24. september i Munkemosen.
1: Shit, mand. Du tager to lige efter hinanden. Absolut. Kæft. Det er imponerende Flemming.
0: Jeg laver nogle events, man kan melde sig til inde på fansiden. Det koster ikke noget at være med. Det er gratis sølv, og man får et eksklusivt videnskabeligt udfordret batch for at have deltaget i studiet. Og I må meget gerne trykke, I deltager, hvis I kommer. Fordi sidste gang havde jeg ikke nok øl med, og jeg er virkelig bange for at løbe tør for batches og øl. <laughs> så bare for at være på en sikker side. Og så tror jeg, at Mark måske kommer til København.
1: Jeg tager til København.
0: Det bliver en gang i oktober.
1: Ja, det, yes. bliver, for, det bliver for vildt. Det bliver for vildt.
0: Jeg vil sige, disclaimer, det er øh, 80% Kom ud og hæng ud og drikke øl med jer Og 20% videnskab ja. <laughs> Men jeg lover Uanset hvad det er for noget data vi får Og hvor galt det hele går Så skal jeg nok skrive en videnskabelig artikel hvad det, er, Og sende den til Et eller andet tidsskrift Og så se hvad der sker Jeg er sikker på at det bliver publiceret Vi skal nok, vi skal nok få det her til at blive til noget Og jeg vil sige det, har, det er en virkelig fed oplevelse at møde jer alle sammen Det er super hyggeligt Jeg, jeg havde en fest, vi havde en lille demonstration i, I Odense i sidste uge Og det gik pisse godt Og det var mega hyggeligt Og I alle sammen super søde Og jeg glæder mig til at se jer
1: Og hvis der kommer 200 øh, datapunkter Så kommer Flemmings mor med i afsnit Hvor vi skal snakke Hå! om sex. Hold nu kæft Mark
0: Det snakker vi ikke mere om Men jeg sagde det lige Det var ikke mig Mark Jeg ikke... Ah, okay. Fleming, har ikke Flemming har selv sagt mor... det, men det skal... min... Der kom 42 til demonstrationen Men de tæller jo ikke altså det jo ikke... Nej de tæller jo ikke Nej, Det er ikke. klart vi, ja. vi mangler 148, 158 datapunkter. Det får vi. Det får vi lige om lidt. Det kan overhovedet ikke være et problem.
1: Ja, min mor, hun glæder sig. <laughs> jeg glæder mig også. Det er så dejligt. Nice. Næste uges afsnit. Det øh, har jeg næsten fundet ud af, hvad skal være nu. Vi har simpelthen fået en masse gode forslag til afsnit her i sidste uge. Og jeg skal lige finde ud af, hvilken af dem jeg vælger. Fordi der er altså et par gode imellem. Så øh, jeg kan ikke helt fortælle, hvad det skal være med nu, men det bliver enten øh, noget om at, hvad hedder det, til behandling af strålesyge, eller det bliver noget om at drikke pesticider. Uh! Ja.
0: Er begge to meget gode ideer. Vil du, vil, vil du have begge to blandet i en? Jeg vil gerne have nogle pesticider med noget strålesyge. Ja, det er jeg slet ikke tvivl om, du vil,
1: Flemming. Ja. Good. Jamen ellers er der jo ikke andet for end at øh, fortælle dyrefakt. Er du klar til det? Kom med det, Mark. Dager. Dagens dyrfakt, det er sendt ind af... Det var den her. Æ, er du Ise? Og Louise underskrevet ind, at hannerne af det lille musselinende punktdyr, Antikinostuartii, fra Australien, de bliver så stresset, aggressiv og seksuelt udmattet under paringsæsonen, at de dør af det. Fuck.
0: Jeg er Flemming. Og mit hånd Mark. Du er blevet venskabt ude for Bodmark. husk at dø.